3: en punto. Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde del viernes 15 de mayo de 2020. Le saluda Jesús Martín Mendoza a través del Heraldo Radio y una enorme red de emisoras de toda la República Mexicana que transmiten este programa de noticias en punto de las seis cuando es el tiempo del centro de México. Me da mucho gusto saludarle y estamos listos con las noticias, con la información como a usted le gusta escucharlas y además con su participación a través de nuestras redes sociales, vamos a tener dos horas de información muy importantes al cierre de esta semana. Inicio con un resumen de lo más destacado súbale el volumen a su radio y le informo distintas fundaciones y corporativos del sector privado mexicano 2,000 ventiladores holandeses al Gobierno Federal a fin de ayudar a los pacientes de hospitales públicos que atienden enfermos de Covid-19. Para que vea que no necesitamos los productos del señor Bartlett grande y del señor Bartlett hijo. No los necesitamos. Están donando de otras partes del mundo equipamiento para nuestro país y además se compra la mejor calidad, al mejor precio, como dijo Marcelo Ebrard desde los Estados Unidos. Así que no necesitamos. Los productos de la familia eh, Bartlett. De la familia Bartlett no necesitamos nada en este país, nada absolutamente. Y también tras registrarse ayer el récord de casos nuevos de coronavirus en el país, el presidente de esta nación pidió a los mexicanos no relajar la disciplina de confinamiento y sana distancia, ya que la próxima semana parece que tiene una bola de cristal, parece que López Obrador hace las cosas por decreto, dice van a empezar a descender los contagios bajo qué criterio, bajo qué principio bajo qué modelo escúchelo usted mismo, es increíble
4: tenemos las proyecciones de los técnicos de los científicos, de los matemáticos de que estamos arriba y que en unos días según las proyecciones cuando mucho a mediados de la semana próxima Empieza un descenso en los sitios de más afectación.
3: Por decreto, ¿no? Por decreto seguramente van a bajar los casos o tiene una bola de cristal, porque el asunto del coronavirus no es un asunto de matemáticos, es un asunto de gente irresponsable que en este momento está en la calle contagiándose del coronavirus sin saberlo. Ve usted las calles el día de hoy, efecto quincena, viernes y quincena. Hay hasta embotellamientos en el circuito interior. No puede ser que la gente sea tan irresponsable Y sobre todo que critiquen a Andrés Manuel López Obrador De su forma muy peculiar y única de ver la vida Que no es la realidad, por supuesto, de ninguna manera es la realidad Pero engancharse de esos dichos para hacer su vida completamente normal Señores de la Ciudad de México, no sean irresponsables Hoy se los digo directamente a todos los habitantes de esta Ciudad de México Somos unos irresponsables, somos unos insensibles somos un grupo de personas que no respetamos la cuarentena, una cuarentena que no ha existido como se ha aplicado en otros países de Europa. Es verdaderamente inconcebible, somos una vergüenza en cuanto a organización. Yo le voy a pedir a usted que se vaya a su casa y se meta ahí porque se va a contagiar de coronavirus y va a contagiar usted a sus padres y a sus abuelos. El coronavirus no es un asunto de juego, no es un chiste Ah, pero vea qué cantidad de gente hay afuera Es que dice el presidente Ah, sí, ahora sí les conviene lo que dice el presidente, ¿verdad? El presidente no tiene clara la situación del coronavirus, la tienen más claro los gobernadores y la jefa de gobierno. Ellos sí tienen clara la situación y todo lo que ha dicho López Obrador no le ayuda a los gobernadores. Entonces vamos a insistir en quedarnos en casa, en cuidarnos, en cuidar a la familia, porque de verdad se lo digo, esto no es un asunto de juego. Y México pedirá a los Estados Unidos ayuda para conseguir un millón de cubrebocas de buena calidad para ayudar a proteger al personal médico que lucha contra el coronavirus. Así lo está pidiendo ya el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No sabe cómo yo le agradezco a la Secretaría de Marcelo Ebrard el que tomen en cuenta el tema de la calidad. Nosotros empezamos con este asunto de la calidad de los productos. No vamos a permitir que nos envíen juguetes, juguetes chinos o juguetes americanos. Se trata de materiales de verdadera calidad para proteger la vida del personal médico de México. También informo que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció que a mediados de junio darán por concluido el ciclo escolar 2019-2020. Evitar eh, más contagios de covid Se acabe el ciclo escolar a distancia. No regresan a las aulas los niños de Puebla y todos serán promovidos de grado escolar.
5: Decretar...
3: El término del ciclo escolar
5: 2019-2020. Hoy firmaré el decreto para ello. Ya declaramos, decretamos concluido el ciclo escolar. No regresarán los alumnos de las escuelas en Puebla a concluir el ciclo escolar
3: y en ese tono en este tono los gobernadores le están contestando a la federación no se regresa aunque digan que no pasa nada, aunque digan que ya la próxima semana disminuyen los casos, no se regresa en decisiones completamente soberanas de los gobernadores de la República Mexicana. De los asuntos interesantes que hay que destacar es que la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, van a desarrollar pruebas de RNA para detectar COVID-19. ¿Qué es el RNA? Es como una copia del material genético. ...el material genético es DNA o ADN... ...y este material es ARN... ...ácido ribonucleico... ...entonces es como una copia... ...del, del material genético... Y eso es lo que tienen adentro los famosos virus. Entonces, bueno, pues a través de pruebas del material genético al interior de estos virus, eh, se van a, a hacer estas pruebas, así como la construcción de un laboratorio a nivel, de, a nivel 3, donde trabajarán para la creación de una vacuna. Esto le informó Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación. Esto fue lo que anunció.
6: Se requiere un laboratorio especializado donde no haya la menor posibilidad de que se pueda eh, salir porque puede haber algún contagio. Entonces, se requiere, se llaman laboratorios de nivel 3, y está participando la, el Instituto de, de, de Biotecnología, está la Facultad de Medicina, está el, la Facultad de Veterinaria, seguramente otras entidades de la UNAM, y el proyecto central es evidentemente de la UNAM, y la CECTEI va a aportar los recursos o alguna parte de los recursos para que este laboratorio pueda estar en tiempo. La, la responsable de, de este proyecto, eh, eh, Laura Palomares, del Instituto de Tecnología, piensa que este laboratorio se puede construir en la Facultad de Veterinaria, porque ya ahí hay un laboratorio que se puede adecuar a las condiciones que se requieren para la prueba, sobre todo en animales, como se acostumbra con las vacunas, y después se tendrá que probar en humanos.
3: Magnífica noticia, ¿eh? magnífica noticia la experiencia que está anunciando el gobierno de la Ciudad de México junto con la Universidad Nacional Autónoma de México. En las noticias internacionales informo que pese a los científicos sabían que habían indicios de transmisión humana con autoridad. No fue hasta el 19 de enero cuando se pudo comprobar con la certeza Así lo dio a conocer el subdirector de la Comisión Nacional de Sanidad China, Zheng Xinjing. Están respondiendo a los señalamientos de los Estados Unidos de que tenía la información y no la dieron a conocer en el momento oportuno. También informo que de acuerdo con la CONSAR, las cifras por retiro de desempleo de las Afores alcanzaron durante abril un monto de 1.591 millones de pesos, 95.1%, más que en el mismo periodo de 2019. También informo que el Producto Interno Bruto de Alemania retrocedió 2.2% en el primer trimestre de 2020 debido al nuevo coronavirus, por lo que el país se prepara para una recesión histórica en el presente año. Y en las noticias en las noticias deportivas, te informo que luego de un paro de 69 días por las medidas sanitarias implementadas para combatir el coronavirus en Alemania, este fin de semana regresa la Bundesliga en su jornada número 26. Vamos a estar muy atentos el próximo lunes para conocer un resumen de cómo le fue la Bundesliga con estos partidos a puerta cerrada, en directo, pero que finalmente le ponen ya el inicio al entretenimiento que va a ayudar mucho al estado emocional de muchas personas allá en Europa. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en todo el país. Inicio con Gilberto Núñez García. Él es nuestro corresponsal en
7: Villahermosa, Tabasco. Adelante,
3: Gilberto, gusto en saludarte. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, José Manuel? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Heraldo Radio. En Tabasco se han registrado dos mil sesenta y seis casos en los diecisiete municipios del territorio tabasqueño, de los cuales mil doscientos cuatro son hombres, ochocientos sesenta y dos son mujeres y se han registrado 263 muertes. Jesús Manuel, comentarte que desde el pasado 8 de mayo, el estado de Tabasco ha registrado más casos positivos a la fecha. Comentarte que de esos total de fallecidos, seis son abuelitos de la Casa del Árbol, dependientes del sistema DIF Tabasco, y que hasta el momento no se ha dado ninguna otra información. Hoy, ya cuatro municipios del estado de Tabasco van a Cerrar nuevamente los comercios y supermercados eh, que son los municipios de Cunduacán, Jonuta y Paraíso. Comentarte que el día de mañana se anexa el municipio de Teap cerrando para evitar el confinamiento y eh, evitar que se propague más eh, la pandemia. Muy bien, Gilberto. Gracias. Muchas gracias por la información desde Tabasco. Que tengas muy buenas tardes.
3: Hasta luego. Buenas tardes. Es Gilberto Núñez desde Villahermosa, Tabasco. Y saludo a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Adelante, Claudia. Como siempre, muy buenas tardes con una actualización.
8: Así Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Group, Pues este viernes, Sierra Puebla, con 1.287 casos de COVID. Las defunciones llegaron a 283, de acuerdo con el secretario de Salud de la entidad, Jorge Humberto Uribe Telles. Pues se mantiene el promedio de 40 a 60 casos diarios, por lo que es necesario mantener las acciones restrictivas. Comentó que la mayor cantidad de casos se ubican en la zona metropolitana. De los 57 que se reportaron en las últimas 24 horas, 34 son de esta región. También el 93% de los casos. Son de transmisión comunitaria. Hasta el momento hay 363 personas hospitalizadas, de las cuales pues, 100 permanecen conectadas a respiradores y su estado pues se reporta grave. Hasta el momento, pues es la información registrada aquí en Puebla.
3: Muchas gracias por la información, Claudia.
8: Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Y viajamos desde Puebla hasta Baja California. Ya se encuentra Atahualpa Garibay. Adelante, Atahualpa.
9: Buenas tardes, Jesús Martín, buenas tardes a todo el Auditorio Baja California, ya rebasó los 500 casos de funciones por COVID-19, son 510 decesos a causa del coronavirus y 3.000 casos confirmados contagiados, 1.200 de ellos en Tijuana. La Secretaría de Salud del Estado ha reiterado el llamado a la población para permanecer en sus casas, para no salir excepto para cuestiones esenciales, porque ha dicho que estamos en el pico más alto de los contagios en la zona noroeste. California se ubica dentro de los tres primeros estados a nivel nacional con casos de contagios y en el segundo, en defunciones, 510 decesos a causa del coronavirus y las autoridades atribuyen esto, a la movilidad de la frontera. Tijuana claro. hace frontera con San Diego, San Diego tiene más de cinco mil casos confirmados por coronavirus, así que hacen un llamado a la población para no estar movilizándose, para no desplazarse, porque estamos en el pico más alto que es así Marín.
3: Sí, van a necesitarse medidas más coercitivas para evitar estos contagios. Estaremos atentos de las decisiones tanto del municipio como del gobierno del estado. Atahualpa Garibay, muchas gracias por esta información. Un saludo, cuídense mucho. Un saludo, que te vaya muy bien. Así las cosas allí en Tijuana está verdaderamente grave la cantidad de contagios que hay allá después de la Ciudad de México. Podríamos decir que el Estado de México y luego Tijuana serán los grandes epicentros del coronavirus en México. Y vamos a saludar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo a Daniel Magaña, quien nos informa en
10: algún punto del Valle de México. Adelante, Daniel. Jesús Martín, eh. muy buenas tardes. Nos ubicamos en este momento en, en la zona centro de esta alcaldía de Tlalpan para las personas que ingresan hacia esta zona centro. Pues Realmente es escasa la actividad eh, pues vehicular y peatonal en la zona centro de esta demarcación. También, bueno, pues se ha unido a esta restricción de la venta de alcohol, así que bueno, pues de esta manera es como pues está viviendo esta situación, la zona de hospitales recorrimos hace unos minutos la zona de Tlalpan, pues no encontramos problemas vehiculares, algunos automovilistas se estacionan, sobre todo en el carril de extrema derecha cerca del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y también del Hospital G. González pero aún así, esto pues no retrasa el avance en dirección hacia la zona de la avenida de los Insurgentes Sur o también para quien se incorpora hacia la carretera federal, hacia la México Cuernavaca el reporte, muy buena tarde
3: Fue nuestro compañero Daniel Magaña quien nos dio toda la información en este punto de la Ciudad de México. Y ahora saludo a Israel Lorenzana. Adelante, Israel,
11: escuchamos. Jesús pues, Martín, muchísimas gracias. Nosotros tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la calzada de Tlalpan. Y es que a la altura de San Antonio tenemos un bloqueo. Todos ellos son manifestantes de la alcaldía Seximilco y durante el día han estado bloqueando de manera intermitente. Se retiraron porque estaban en diálogo con las autoridades, se rompen las mesas de diálogo y deciden volver a bloquear esto en ambas direcciones. afectar la circulación para quien viene de 20 de noviembre y con dirección hacia la zona de Tlalpan van a encontrar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que tomarlo en cuenta, la alternativa es el excentral central Lázaro Cárdenas, esto con dirección hacia Izazaga y fray esperemos esperemos que las autoridades dialoguen con estos manifestantes. Jesús Martín, aunque es baja la frencha vehicular, aún así hay asentamientos en este perímetro del centro histórico Jesús Martín. La información que te tengo. Muchas gracias por la información
3: Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Estos compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, estarán muy atentos de, de, de decirle por dónde sí, por dónde no debe circular en un día donde la circulación prácticamente se ha vuelto normal. Es verdaderamente sorprendente. En mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, le he compartido un video que me enviaron nuestros radioescuchas de cómo luce el circuito interior. Para nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, puede ver el embotellamiento en circuito interior hoy a las 2, 3 de la tarde. ¿Cuál sana distancia? ¿Cuál quédate en casa? Mucha gente en la calle, en sus autos. Y evidentemente esto habla de un dinamismo en la Ciudad de México que va a provocar en donde se reúnan, evidentemente, no es dentro eso, me queda completamente claro. Pero ¿qué tal los vehículos de transporte de pasajeros? Y ve usted la cantidad de gente en la calle. ¿Cuál cuarentena? ¿Cuál quédate en casa? ¿Cuál quédate en casa? Este es el efecto López Obrador de sus dichos en la mañana. Este, que la gente no tome en serio. El cliente no toma en serio la cuarentena, el resguardo que todavía debe mantenerse el día de hoy. Entonces, lo que usted está escuchando es el ruido de fondo del tránsito de la Ciudad de México y el video lo puede ver a través de mi cuenta de YouTube y en mi cuenta de Twitter, ahí lo puede usted ver. Y así es como se ha comportado la Ciudad de México en este día. Bien, cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 18 minutos, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 15 de mayo, en México. Abraham Arreola.
12: Esto es Un Día Como Hoy, en México. 15 de Mayo
7: 2012, muere Carlos Fuentes, uno de los más destacados escritores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX.
3: 1867 es el aniversario de la toma de Querétaro por las fuerzas de la república, con lo que concluyó el gobierno
7: imperial de Maximiliano. 1931 se inaugura el aeropuerto internacional Benito Juárez. Y hoy es el día del maestro.
3: Esto fue un día como hoy en México. Bueno, muchas gracias a Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Un saludo a todos los maestros hoy en su día. Un gran saludo a los maestros de toda la vida. Pero cuando hablamos de maestros, pensamos en nuestros maestros desde el kinder hasta la universidad o la maestría o el doctorado. Pero le puedo decir que hay maestros de vida que nos los encontramos en el camino de la vida y que nos encontramos en el ámbito eh, profesional y periodístico. Eh, yo quisiera mencionar a algunos de mis maestros, pero cometería tal vez alguna injusticia de no mencionar a alguno que haya sido verdaderamente fundamental en la vida profesional ellos sabes quién saben quiénes son, yo desde aquí les envío un gran agradecimiento mi agradecimiento de vida, por supuesto, porque con sus enseñanzas, pues hacemos lo que hacemos todos los días, y tenemos la confianza de un gran público que todos los días crece, y bueno, pues no tengo más que palabras de agradecimiento el resto de mis días, así que a mis maestros de la escuela, de la vida, y en lo profesional, desde aquí, nuestro agradecimiento, yo le invito a que haga usted también lo mismo. Y también le invito, y bueno, saludo a quienes cumplen años el día de hoy, muchas felicitaciones a quienes cumplen hoy años un 15 de mayo, y un saludo para para todo el público que nos está eh, saludando a esta hora de la tarde, nuestros amigos de YouTube, para Gabriela Santillán, que está muy pendiente de las noticias, un saludo, para Pamela Arbizu, un gran saludo también, para Carolina Arbizu, también un gran saludo, también nos está sintonizando en este momento Pamela Elizalde, Pamela, muchas gracias por estar siempre muy pendiente de nuestro programa de noticias vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional nos muestra el pronóstico que indica que va a llover otra vez aquí en el centro del país eh, la advertencia sobre condiciones climáticas nos indican línea seca, canales de baja presión y circulación anticiclónica, viento con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora posible formación de tornados y granizo con diámetro mayor a 3 centímetros, mire granizotes así de este tamaño por lo menos se prevén en el norte del país en Coahuila, Nuevo León y también en Tamaulipas rápidamente le informo que se esperan esta noche, lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y granizadas en el norte del país. También observamos una línea seca, una, fuente, una fuerte divergencia, divergencia, dicen los meteorólogos, formación de tornados, sigue la advertencia de posibles tornados en el norte del país, en Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas, y estaremos muy atentos de ello. Le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades aquí en el centro, por ejemplo, en el Estado de México le informo cómo estará el pronóstico del tiempo. Hay 25 grados en este momento, mínima 7, máxima 27 para el día de mañana. Guadalajara, Jalisco, mínima 12, máxima 33. Monterrey, Nuevo León, que por cierto, nos han enviado muchos saludos por la programación del Heraldo Radio, y me da un enorme gusto saber que ya mucho público que nos escuchaba antes en Monterrey en amplitud modulada, ahora lo hacen en frecuencia modulada en el 90.1. Mínima 22, máxima 32 ayer en Monterrey. Saludos amigos de San Pedro. En Tampico Mínima 27, máxima 32 en Villahermosa, mínima 26, máxima 39. Amigos de Acapulco, qué rico clima, ¿eh? mínima 22, máxima 31. Y aquí en la capital del país, hace calor 25 grados a esta hora de la tarde, mínima 13 ¿eh? y la máxima para mañana 28 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que México, con todo y todo, todo el gobierno que tenemos, que es un verdadero desorden, sí, ahí tenemos a un Marcelo Ebrard que está buscando meter orden o ¿no? meter orden en las cosas y en las decisiones y tratar de transmitir una congruencia. Vemos a los gobernadores que están haciendo suyo, evidentemente, todas las decisiones en torno al COVID-19 en sus propias entidades. Aún con todos esos problemas que tenemos, créeme que México es un país bendecido, porque hemos recibido ayuda de muchas partes del mundo, de los chinos, de los estadounidenses, de los canadienses y ahora de los holandeses. Le adelanto, le voy a tener más información después de los mensajes, pero le adelanto que el gobierno de México recibió dos mil ventiladores desde Holanda. La marca es Philips, los cuales fueron donados por distintas fundaciones y corporativos de la Iniciativa Privada Mexicana para Hospitales Públicos de todo el país que atiende a enfermos de COVID-19. Relaciones de empresarios mexicanos con holandeses que traen este equipo a nuestro país de manera eh, voluntaria y sobre todo humanitaria. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encargado de recibir el equipo, agradeció el compromiso de las empresas privadas y de la sociedad civil, pues dijo, los equipos llegan en el momento cuando más uso y aplicaciones se les va a dar en toda la República Mexicana. Seguimos platicando de esto y otras cosas más sobre COVID-19, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, y le recuerdo que a través de YouTube también tenemos una transmisión con chat en vivo, arroba MX en YouTube
1: Gracias, gracias por continuar con nosotros, queridos amigos. Y vamos a hablar en este instante de un macroesterilizador que realmente nos va a proteger en áreas cerradas, ¿verdad, Adri? ¿Cómo estás? Adelante. Así es, mi querida Moni, como tú bien mencionas. Bueno, pues el macroesterilizador funciona muy, muy fácilmente. Fíjate, a través uh -huh. de una pistola de presión va a rociar un líquido esterilizante que se utiliza en quirófanos y que garantiza la eliminación del virus durante 24 Ay, horas. Uh -huh. Y bueno, la verdad es que vale mucho la pena que lo adquieran, uh -huh. queridos amigos. El macroesterilizador se distribuye en dos presentaciones. Lo tenemos en dos presentaciones. La primera es de 5 litros, que alcanza, uh -huh. eh, es suficiente para proteger durante 60 días okay. automóviles, oficinas, domicilios pequeños uh -huh. o medianos. Uh -huh. Y tenemos otra presentación, que es la más grande, la de 16 litros, para residencias mayores, vehículos de pasajeros o negocios también. Thank <laughs> you. Les vamos a enviar hasta su domicilio el macroesterilizador. Y amigos, no olviden visitar hospitalar.mx porque Nobirse es la única compañía con productos de nivel hospitalario claro. y no de uso doméstico. Así es. Para que no se confunda. Claro, no, no, no. Más vale eh, pagar calidad. Exactamente. ¿Y a dónde tenemos que marcar? Hay que marcar ahora mismo al 800-23- Repito el número 800-23- Estamos ofreciendo precios. De lanzamiento. Mm -hmm. Pero eso no es todo, amigos, porque si pagan con tarjeta bancaria van a recibir gratis el esterilizador en aerosol que te funciona para la bolsa, sí. para el celular, en fin, el mouse de la computadora. El teclado. También. Mm -hmm. Ese va de regalito. Muy Ese bien. es gratis. <risa> Nuevamente, ¿a dónde <risa> marcamos? Es el 800-2300. Repito el número: 800-2300. Perfecto. Listo. Gracias, Adri. Gracias. Continuamos. Bien.
3: El reloj marca a las seis de la tarde con treinta y dos minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Eh, me da de verdad un enorme gusto saber que nos están recibiendo en muchas partes en la República Mexicana, en esta enorme red de emisoras del Heraldo Radio en el territorio nacional. Bueno, pues ya le adelantaba que Marcelo Ebrard, pues, es un personaje de la noticia sin duda alguna, sobre todo porque ha... Ah, operado algunas alianzas, ha operado muchas cosas en el país a nivel exterior y a nivel interior. Eh, le decía que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien fue el encargado de recibir el equipo, agradeció el compromiso de las empresas privadas, o sea, empresas de la iniciativa privada, fifís, adversarios, corruptos, López Obrador, ¿no? Por eso le digo que hay discrepancias en el equipo de López Obrador porque mientras López Obrador ve a un rico un empresario como un adversario y quítense de aquí, pues ya la AMIS ofreció seguros de vida para el personal médico y Marcelo Ebrard no es la primera que recibe el apoyo de la iniciativa privada y de la sociedad civil para apoyar a los hospitales. Dijo que los equipos llegan en el momento cuando más uso y aplicación se les va a dar en la República Mexicana y además reconoció el apoyo de Philips de la empresa Philips holandesa, ya que México es de los primeros países en ser dotados con dichos respiradores diseñados especialmente para la atención de las etapas tempranas de COVID-19, es decir, no son respiradores regulares que se utilicen para cirugías o se utilicen para personas con otro tipo de padecimientos respiratorios, están diseñados específicamente para atender a personas con COVID-19. También informo que aunque nos encontramos en los días con mayor número de contagios, a mediados de la próxima semana iniciará el descenso de los casos de COVID-19. Mientras los gobernadores de la República Mexicana, usted y yo, vemos que la situación es grave, de una vuelta por cualquier hospital de la Ciudad de México de cualquier otra parte de la República y va a haber una saturación, pues el presidente ya por decreto dice que van a bajar los casos la semana que entra. Yo no quisiera pensar mal, yo no quisiera pensar mal de que va a dar una orden para reportar menos casos de COVID y menos casos de muertos para dar una sensación artificial de que está bajando la, eh, la epidemia, la epidemia en México. Entonces, sí quiero decir al personal de salud que se comporten a la altura de las circunstancias y decirle al doctor Gatel y decirle a José Luis Salomía, a ah, Jorge Alcocer no le digo nada porque no lo va a entender. Pero a Hugo lópez Gatel y a José Luis Salomía decirles, compórtense lo más independiente que puedan. No comprometan su carrera política ni su futuro a un hombre que no los va a apoyar en un momento específico. Trabajen por ustedes mismos, trabajen por su secretaría, trabajen por la sociedad mexicana. Eso les va a redituar más credibilidad que estarle confiando eh, lealtad a alguien que no les va a dar lealtad. Lo hemos visto ya en muchos casos, en muchos. Entonces yo no debería decírselo, ustedes deberían saberlo. Entonces, por favor, no vayan a ser artífices de una manipulación de datos la semana que entra, ahora con esta advertencia o pronóstico que hizo el presidente de ya van a disminuir los casos, cuando estamos viendo que van para arriba y en qué velocidad el presidente de este país pidió a la población no relajar la disciplina y continuar con las medidas sanitarias para mantener bajo control la pandemia. Recordó que con la llegada de la pandemia se aceleró todo el plan de mejoramiento del sector salud y por ello, entre 15 y 20 hospitales que estaban inconclusos, fueron entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional para que se diera atención inmediata a la población. Y esto fue lo que comentó esta mañana el presidente de este país.
4: En estos días... Tenemos que cuidarnos más, no relajar la disciplina, no confiarnos. Tenemos las proyecciones de los técnicos, de los científicos, de los matemáticos, de que estamos arriba y que en unos días según las proyecciones cuando mucho a mediados de la semana próxima empieza un descenso en los sitios de más afectación pero si en estos días volvemos a la movilidad de antes o empezamos a relajar la disciplina pues puede eh, fallar el pronóstico
3: esto es lo que dice el presidente de este país, que se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué, qué, ¿Qué caso? Es verdaderamente para el anecdotario este tipo de declaración. Ningún presidente, ningún líder mundial se ha atrevido a hacer un pronóstico así nada más sobre las piernas, sobre las rodillas. Pero mire, como, como siempre, López Obrador es un hombre ambivalente. Tiene cosas muy criticables y tiene cosas apoyables. Yo la verdad le critico mucho el que se atreva a decir que la próxima semana van a bajar los casos bajo la idea de que el matemático, el técnico, ni ellos mismos saben. Es un asunto humano. Entonces, si las personas se siguen contagiando entre sí, por más modelos matemáticos se nos va a disparar en una o dos semanas, por el amor de Cristo. Pero en lo que sí apoyo, lo que dijo el presidente, es que usted tiene que resguardarse en casa. O sea, de verdad no es un juego, aunque él no crea lo que dijo, yo sí lo creo, lo hemos visto, lo hemos investigado, hemos hecho muchos trabajos periodísticos, hemos conocido, hemos conocido gente que se ha eh, contagiado y está atendida, entonces este es el asunto que a mí la verdad me duele que se estén repitiendo los fenómenos de hace 11 años. Entonces, sí quédese en su casa, por favor, resguárdese, cuídese usted y en la medida que se cuida usted, cuida a sus padres, cuida a sus abuelos, cuida a las personas mayores. Y este llamado va para los chavos. O sea, por favor, no no anden, no porque tengan un cubrebocas ya la libraron. De ninguna manera se pueden contagiar y ser portadores, transmitirle ese virus a su mamá. ¿Qué, qué chavo quiere ver a su mamá postrada en cama y jugándose la vida en, en una cama de hospital? o quién quiere ver a su propio padre así que ya de arriba de los 50, 60, 70 años, o a sus abuelos. Tengo que plantearlo de esta manera porque parece que no se entiende. Si usted sale y se contagia, lleva el virus a su casa y lo, se lo puede contagiar a la gente que más quiere usted. Manténgase en casa, salga a comprar alimentos, medicamentos, pero nada más, nada más. Por más que diga el presidente que esto ya pasó, eso no es verdad, esto no ha pasado y estamos en la curva totalmente ascendente, le diría, prácticamente la curva está en vertical, la línea está prácticamente en vertical. No nos confiemos, es la recomendación que hacemos aquí en el Heraldo Radio, apoyando esto que digo el presidente, pero ya por lo otro... La verdad es que yo no entiendo cómo se atreve a decir semejante cosa. Y Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca, advierte a la sección 22 que no existen las condiciones para el regreso a clases este lunes 18 de mayo. Miren, ni el 18 de mayo, ni el 1 de junio, ni el 15 de junio. Pero vea cómo ya los gobiernos de los estados y las instancias le responden a la federación de esta manera. Karina García, adelante, te escuchamos.
8: Gracias, Jesús Martín Mendoza. Antes la Unión Liberal de Ayuntamientos de la Sierra Norte. Conformada por 26 municipios, rechazaron levantar su confinamiento este lunes 18 de mayo, todavía se que aseguraron que no existen las condiciones para la nueva normalidad, al igual que la dirigencia de la sección 22 de la CENTE, en los ediles del distrito de Ixlán de Juárez, aseguraron que mantendrán sus medidas y filtros sanitarios hasta la primera quincena de junio. El representante de la Unión Liberal de Ayuntamientos de la Sierra Norte, Luis Pacheco Rodríguez, aseguró que son respetuosos de los comunicados emitidos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Alejandro Murat pero se acatarán a lo que determine su asamblea comunitaria. En este sentido destacó que antepondrán la salud de las y los ciudadanos debido a que levantar el confinamiento implicaría contar con una infraestructura de salud al 100%, cuando no tienen siquiera director del Hospital de Xlán de Juárez y medicamentos. Y finalmente, la dirigencia de la sección 22 de la CELTE también rechazó el regreso a clases este 18 de mayo en la mayoría de los municipios de la sierra, al asegurar que no pondrán en el riesgo la salud de niños y niñas argumentaron que los mentores no radican en los municipios, por lo que la movilidad implicaría el riesgo de contagios de COVID-19. es un reporte Jesús Matín.
3: Muchas gracias por la información, Karina.
8: Gracias, buenas
3: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. La verdad, muy bien pensado, muy bien establecido. Mire, yo siempre que he criticado a la sección 22 porque ha sido una sección, la de la disidencia magisterial, la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en los últimos, ¿qué le gusta? Cinco años han mantenido paralizados a un millón y medio de niños oaxaqueños, dejándolos en una desventaja tremenda con relación al resto del país. Por primera vez les escucho algo lógico, que no hay condiciones para regresar a las clases. Por supuesto que no las hay. Por supuesto que no las hay. Y en la Secretaría de Salud lo saben. Y para que vea usted que no hay las condiciones, se necesita todavía muchísimo material, millones de piezas. El gobierno de México pidió ayuda a los Estados Unidos para conseguir un millón de cubrebocas de buena calidad para el personal médico que combate el coronavirus. El presidente informó que se sostendrá una comunicación telefónica con Donald Trump para la, eh, la venta de estas mascarillas. Se necesita un millón, recuerde que será da un millón, pero a los cuatro días se necesita otro millón porque son desechables. Entonces, inclusive las que son de confección a mano tienen una vida útil. Después de unas 10, 15 lavadas, tiene usted que desecharlos y conseguir nuevas. Es decir, todo tiene que renovarse. No crea que las cosas nada más son solamente una vez. Veremos si tiene respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque allá también necesitan millones de cubrebocas. Mientras tanto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció esta mañana que darán por concluido el ciclo escolar 2019-2020 a mediados de junio, pero por línea, a distancia. Nada de que regresan los niños a la clase como medida de emergencia para prevenir más contagios de COVID-19, con lo cual todos los alumnos quedarán aprobados. Es decir, se termina el ciclo escolar, todos son promovidos al siguiente ciclo escolar y al siguiente grado escolar. Y nos vemos en agosto. Por lo menos eso fue lo que dijo el gobernador de Puebla. Junto con las autoridades poblanas de salud y educación, Miguel Barbosa acordó que el 3 de agosto el personal docente y administrativo volvería a realizar procesos de inscripción, así como cursos de sanitización, mientras que los alumnos volverán el 10 de agosto para tomar cursos de nivelación. Y yo tengo duda de que esos cursos se den el 10 de agosto. Lo más seguro es que ya la última semana de agosto inicia el ciclo escolar 2020-2021 si es que no se analiza la propuesta que ya hicimos aquí de regresar a un ciclo escolar hasta el mes de febrero. Vamos a escuchar lo que dijo Luis Miguel Barbosa.
5: Es decretar el término del ciclo escolar 2019-2020. Hoy firmaré el decreto para ello, ya declaramos, decretamos, concluido el ciclo escolar. No regresarán los alumnos de las escuelas en Puebla a concluir el ciclo escolar. Será el 3 de agosto. Cuando haya una semana para la reincorporación de maestros, áreas administrativas y tomen cursos de capacitación, sanitización y después el resto del mes de agosto, por aproximadamente tres semanas, un poco más, Habrá en las escuelas poblanas un curso de nivelación para arrancar el nuevo ciclo escolar el día 7 de septiembre del año 2020.
3: 7 de septiembre, puede ser una fecha interesante para poder analizar por parte de la Secretaría de Educación Pública. 7 de septiembre, a ver, para quienes pertenecen a mi generación, quienes tienen poco más de 40 años, este 45 años, por supuesto, recordarán que nuestros ciclos escolares empezaban en septiembre. ¿Quién lo recuerda? Le levante la mano quien lo recuerda. Empezaban en septiembre, de hecho, cuando terminaba el ciclo escolar anterior, nos decían los maestros en el Instituto México, tienen que ver el informe de gobierno, ¿eh? porque lo primero que se hace en las clases es preguntar si alguien vio el informe de gobierno y de qué se trató. Por lo menos así en el Instituto de México, en toda mi época, en el México y en el COM, siempre nos preguntaban quién vio el informe de gobierno en el primer día de clases, porque empezábamos el día 2, el 3, el 6 este, de septiembre, siempre después de los informes de gobierno, y era la primera pregunta en clase. ¿Quién vio el informe de gobierno? ¿Quién me hace un resumen? ¿Qué, qué les eh, interesó más del informe de gobierno? Por lo menos así lo hacían. No sé si ahora en el Instituto México y en el México. Saludos a toda la familia de hermanos maristas, alumnos y exalumnos maristas. Entonces, 7 de septiembre me recuerda mucho esas épocas. Podría entonces estar ya visualizándose mover el ciclo escolar como se tenía en la antigüedad. Saludo con mucho gusto a Pari Salazar, fíjese que tiene información de Marcelo Ebrard que habla precisamente sobre lo que vendrá en los próximos meses en materia de COVID-19. Adelante Pari Salazar, te
13: escuchamos. Buenas tardes, Jesús Martín, amigos de Lealdo de México. Así es, y es que el canciller Marcelo Ebrard consideró que con el respaldo de la iniciativa privada y el de la sociedad civil, el gobierno de México puede ser optimista para enfrentar la pandemia de COVID-19. Dijo que podemos ser optimistas de lo que está ocurriendo ahora y de lo que puede ocurrir en los meses próximos, y es que a este mediodía las empresas BBVA... México y Grupo México donaron 1,548 ventiladores a hospitales públicos para la atención de pacientes en terapia intermedia por COVID-19. Señaló que esta acción forma parte de la estrategia entre el sector público y el sector privado dentro de la iniciativa Juntos por la Salud, que busca equipar a los hospitales del país con los elementos necesarios para la atención de pacientes y brindar equipo de protección personal para eh, los eh, médicos y enfermeras en la primera línea de defensa de la pandemia. Y es que se recibieron ni mil ventiladores de soporte respiratorio por parte de BBVA México y 548 ventiladores de distintos tipos donados por Grupo México. El canciller agradeció el apoyo y la colaboración de la iniciativa privada en esta emergencia sanitaria, con las cuales se lograrán salvar muchas vidas en las próximas semanas. Esta es la información, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, París. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Ve lo que le digo, ve lo que le digo a los amigos que me están preguntando a través de YouTube. Oye, oh, Jesús Martínez, es que nosotros sí nos acordamos de Marcelo Ebrar, y la Línea 2. Mire, con todo y el pasado de Marcelo Ebrar, soy el hombre más solvente desde el punto de vista gubernamental en la, en la administración federal. Desde mi punto de vista es el más solvente. Me dicen, es que no le eches porras porque nos acordamos del, de la Línea 12. Pues con todo y todo... Es el más solvente en este momento, el que está más eh, plantado en, en tierra, ¿no? Y que visualiza las cosas de una manera muy objetiva. Y por eso estoy haciendo este llamado, a, y lo voy a decir así, a nuestros amigos de la Secretaría de Salud, a Hugo López-Gatell y a José Luis Salomía, que no se dejen presionar, señores. Sean ustedes libres, independientes, que su lealtad esté con el pueblo, con la información, con la credibilidad. créame que eso les va a redituar mucho más en el futuro, mucho más. Entonces, quiero que confiemos en ellos, vamos a confiar en ellos para que no haya ningún tipo de manipulación de datos la siguiente semana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Antonio Martín del Campo, senador del Partido Acción Nacional, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado senador, qué gusto saludarlo nuevamente, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, eh, gracias, senador Martín del Campo. ¿Cuáles son las propuestas que están haciendo ustedes para la protección de personal médico que atiende a las personas eh, transmitidas con COVID?
14: Claro que sí, presenté un punto de acuerdo relacionado precisamente con las personas que están diciendo. ¿Se escucha bien? Es, el,
3: es la línea telefónica. Creo que voy a tener que volverle a marcar, senador, porque... Este, lo estoy perdiendo en, en la telefonía celular. Hoy hemos tenido muchos problemas con la telefonía celular y ¿sabe que eso, eso qué significa? Que hay más gente en la calle, que se están utilizando más la telefonía celular a través de las células y la movilidad. Y esto, bueno, pues es claro y es indicativo de que cuarentena, pues la cuarentena prácticamente está terminada, por lo menos en ciudades como esta. Entonces volvemos a hacer el llamado a que se quede usted en casa. Yo espero que mañana sábado aproveche para resguardarse en casa. ...y no exponerse. Entonces, Antonio Martín del Campo, senador, nos decía que entonces presentaron ustedes una iniciativa. ¿Cómo va?
14: ¿Qué tal? Sí, te, te comentaba, bueno, pues un punto de acuerdo que va en dos vertientes. Un punto de acuerdo. Uno, así es, uno, el poder dar un seguro de vida a todas aquellas personas que están en zona COVID. En este caso, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, camilleros, trabajadores de limpieza, que sabemos que están en una zona de riesgo y, por lo tanto, es muy importante por supuesto su salud uh -huh. pero también eh, sabemos que hay algunos de ellos que han sido tristemente contagiados uh -huh. e inclusive ha habido algunas pérdidas ya de uno uh -huh. de los elementos de la secretaría uh -huh. de salud por lo tanto a bueno, ver, dígame pues, esto eh, es lo mismo
3: de la AMIS es lo mismo de la AMIS o es aparte del ofrecimiento no? que hizo la asociación mexicana a de ver, instituciones de pues, seguros
14: es eh, algo muy parecido eh, yo ese punto de, de, de acuerdo lo presenté el lunes y bueno pues también igual me da gusto que el presidente de la República pues haya dicho, ok, adelante, se les va a dar un seguro de vida. En este caso, él habló de 50 mil pesos. Eh, mi punto de vista creo que es poco, pero bueno, de eso a nada, creo que al final de cuentas, pues vamos por así decirlo, creo que es positivo. Y uh -huh. en este punto de acuerdo era el seguro de vida y también un bono. Un bono igual a todas las personas que están en zona covid eh, de uno a dos meses de lo que es su salario. ¿Por qué? Porque, bueno, pues día con día se le están jugando la vida de ellos y están salvando más vidas de los mexicanos. Por lo tanto, es muy importante el poder hacer este reconocimiento. Pero que este reconocimiento que ya se les ha hecho en aplausos, eh, a lo mejor en algunas presentaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues ahora también este reconocimiento que se vea en una forma de remuneración que se vea pues reflejado en lo que es su nómina. Entonces, uh -huh. va en ese sentido lo que es el punto de, de acuerdo. Una parte, por así decirlo, ya se cumplió y esperemos de que el presidente de la República cumpla o haga pues caso precisamente a la otra parte que es un bono de gratificación a todas las personas que están uh -huh. en zona COVID.
3: Un bono de gratificación y un incremento sustancial para el resto de su trabajo, porque pues, habrá muchas personas que seguirán trabajando de manera intensa con COVID o sin COVID, eh, senador.
14: Sí, así es. Eh, yo he tenido diferentes reuniones con todo lo que es el área médica, sobre todo aquí en lo que es mi estado, y he visto muchas carencias, tristemente. Eh, de una u sí. otra forma, bueno, pues, se trata de solventar esas carencias, eh, tanto con empresarios locales y por supuesto con amigos y igual un servidor que, que he puesto tres meses de, de mi sueldo, pero uno, a veces no es suficiente, eh, uh -huh. más sin embargo el poder hacerle este reconocimiento y sobre sí. todo el poderles ayudar, estimular, el decirles que no están solos, que eh, los estamos apoyando y, y sobre todo, bueno, pues sabemos Bien. que ellos están ahorita en este momento en un estrés muy fuerte, porque Bien. son ocho horas en donde se ponen ese traje, en donde no sí. se lo pueden quitar, inclusive Bien. no pueden ni siquiera ir al baño, no pueden tomar alimentos, no pueden hacer absolutamente sí, es, nada para quitar que en esta viviendo. protección.
3: Le voy a hablar la próxima semana, senador, para que me diga cómo va fluyendo esto. Y yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la llamada telefónica y hacer este anuncio de este punto de acuerdo. Muchas gracias, senador Antonio Martín del Campo.
14: Al contrario, gracias. Que
3: le vaya muy bien. Hasta pronto. Es el senador Antonio Martín del Campo con esta gran propuesta. Voy a, ir a los anuncios, regreso con un resumen. La actualización de los datos de COVID. Escucha el Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Escuchas a...
3: El reloj marca las 7 en punto, las 19 horas en punto, tiempo del Centro de México. Escuche usted el Heraldo Radio, Yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes. En primer lugar, le informo que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se comprometió a pagar el bono completo que demandan los profesores de la entidad por el Día del Maestro. A través de redes sociales, el mandatario priista aprovechó para felicitar a los docentes y su labor en la instrucción de los estudiantes mexiquenses. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos los maestros, en especial a los del Estado de México, los mejores del país, por su entrega, solidaridad y ejemplo. Siempre estaremos con ustedes. El bono completo va para el 28 de mayo. Les anuncia el gobernador a todos los maestros en el Estado de México. También le informo en este resumen de... Ante las cifras crecientes de contagios por coronavirus en Nayarit, el gobernador Antonio Chavarría García anunció que no habrá regreso a clases a las aulas y continuará la formación escolar a través de medios tecnológicos. En un video mensaje, el gobernador reconoció al magisterio local e hizo un llamado para diseñar un nuevo modelo educativo a distancia para atender al próximo ciclo escolar. También le informaré, también le doy a conocer que César Hernández dejará su cargo como titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, informó este viernes. En su cuenta de Twitter, el funcionario agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo nombró al frente de la dependencia, así como a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, quien lo propuso. Yo creo que tronó, estaba harto de... Todo lo que estaba sucediendo ahí dice, mejor aquí les dejo su changarro y yo me voy. El Ayuntamiento de Jalapa, Veracruz, indicó que darán continuidad a la restricción de las bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales y restaurantes. A través de un comunicado indicó que la medida que se adoptó el 10 de mayo, Día de las Madres, dio buenos resultados. Se tuvo una baja en los incidentes delictivos, así como en los reportes de violencia familiar, por lo que estas medidas se repetirán durante los fines de semana hasta terminar la emergencia sanitaria por coronavirus. El próximo 1 de junio inicia de manera oficial la temporada de huracanes en el Atlántico, por lo que Mara Lezama, primera autoridad municipal de Cancún, Quintana Roo, informó que se han previsto un total de 57 refugios temporales y 10 posibles albergues para el municipio, lo cual representa cuatro refugios, cuatro albergues más que en los años anteriores. Debo recordar que hoy, 15 de mayo, inicia la temporada de huracanes del lado del Pacífico. La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá dijo que prolongará por un mes más hasta el 22 de junio y la suspensión de los vuelos internacionales en el país en medio de la emergencia de COVID. Desde el 22 de marzo, Panamá había suspendido los vuelos internacionales y unos días después incluyó los domésticos para tratar de frenar el coronavirus. Le informo en este resumen que mientras algunos países de Asia y Europa comienzan a relajar las medidas de distanciamiento social, otros en América Latina se han visto obligados a endurecerlas debido a la multiplicación de coronavirus. Gobierno de México, López Obrador, véase en el espejo de Chile... Iniciará la noche del viernes una cuarentena total en la capital y sus alrededores en un desesperado intento por frenar el contagio, mientras Guatemala ha declarado un toque de queda por tres días. Vamos a escuchar la actualización de números de COVID-19 en México. Escuchamos.
15: Eh, lógicamente, las Américas, la región de las Américas sigue concentrando la gran mayoría, aunque las proporciones, ya lo decíamos, no han variado eh, tanto en la última semana.
3: Estamos escuchando a José Luis Salomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud.
15: Son más de 163.600 las personas que han ingresado a protocolo de estudio. De este número, 89.631 personas han dado negativo a la prueba para SARS-CoV-2, es decir, fueron descartadas de tener la enfermedad, pero así también 45.000 32 personas dieron positivas a la prueba de SARS-CoV-2 y por lo tanto se convierten en casos confirmados de COVID-19. De estas 45.032 personas, 10.238 son las que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Seguimos viendo que es poco menos de la cuarta parte y representan entonces precisamente la epidemia activa en México. Así también de este grupo de 45.032 personas que durante todo este tiempo fueron confirmadas, 4.767 lamentablemente perdieron la vida a causa de COVID-19.
3: Esto es lo que está diciendo José Luis Salomía, evidentemente pues reduciendo como siempre el número de personas fallecidas, empiezo con ese número, la actualización. Al día de hoy han muerto en México por coronavirus y empiezo con este tema para que la gente por favor se quede en casa, no es un chiste. Existe el coronavirus y el coronavirus mata a algunas personas con condiciones de salud y de edad específicas. Han muerto 4,767 personas. Ayer eran 4,477 la diferencia es de 290 personas han muerto en las últimas 24 horas en México. Se mantiene prácticamente en 300 muertos diarios la cifra de fallecidos en México, lo que significa que cada hora mueren 12 personas en el país por coronavirus. Cada hora en México mueren 12 personas. Este es el dato. Yo no entiendo por qué la Secretaría de Salud se detiene a dar esta cifra, así como la estoy yo comentando. Ayer hubo 4.477 hoy 4.767. Son 290 personas en las últimas 24 horas que han muerto por COVID diecinueve a un ritmo de 12 personas por hora. 12 mexicanos por hora mueren por coronavirus. Hasta el momento hay 45.032 confirmados acumulados, 29.028 sospechosos, 10.238 confirmados activos. Ojo, ¿eh? Ayer eran 8.000 activos, hoy son 10.238 activos. Más de 2.000 personas en tan solo 24 horas. Eso es una curva aplanada, presidente. Eso no es ninguna curva aplanada. Esta es una curva que va en ascenso. Hay más personas confirmadas como activos, hay más confirmados acumulados y hay cada vez más muertos. Y está diciendo que ya la semana que entra todo esto baja. Por eso yo estoy insistiendo y diciéndole a quienes están en este momento en el presidio, en el salón tesorería, tengan ustedes lealtad al pueblo de México, a su profesión, a su secretaría y a su trabajo. Lealtades hacia otras entidades no les van a resultar absolutamente en nada. Planos son otras cosas, planas hay otras cosas, pero la curva de contagios no está aplanada bajo ninguna circunstancia. Para usted que me acaba de sintonizar, 290 personas han muerto en las últimas 24 horas por coronavirus en México, sumando un total de 4,767. De esta manera hemos llegado al final de nuestro resumen de noticias. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 7, las 19 horas con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Al ratito regresaremos con la conferencia vespertina de coronavirus que encabeza Hugo lópez Gatell y José Luis Salomía. Hoy se encuentran ellos frente a los algunos integrantes de los medios de comunicación. Saludo con mucho gusto a mi compañero Daniel Magaña, quien está muy atento de lo que está sucediendo en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Daniel. ¿Qué tal Jesús Martínez
10: Bueno, pues recorremos la zona del anillo periférico, fíjate que el día de hoy pues sí se presentan complicaciones viales al llegar hacia la zona de Cuemanco, aquí se está construyendo, es pues, un distribuidor vial, un puente vehicular y hay un accidente, un choque en el cual la, no hay personas lesionadas, pero este vehículo en, la, en el carril de extrema izquierda pues aunado a estas obras, pues prácticamente dejan pues, dos carriles abiertos al anillo periférico en dirección hacia la zona de Cuemanco, así que bueno, pues es el único punto en el cual encontramos algunos retrasos esta tarde de viernes para trasladarse hacia la zona oriente, también en dirección hacia la calzada. Ermita, el sentido opuesto con inmejorables condiciones viales y si usted utiliza el periférico sur en dirección hacia el eje 3 oriente, el tramo de la avenida Cafetal. El reporte
3: Jesús Martín, buena tarde. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña.
14: Hasta luego.
3: Hasta luego. Saludo con mucho gusto a mi compañero Israel Lorenzana. ¿Dónde te ubicas, Israel?
11: Adelante. Muy buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la calzada general Ignacio Zaragoza procedentes de Boulevard Puerto Aéreo y con dirección hacia la zona del aeropuerto, en términos generales, la circulación aceptable, principalmente carriles laterales. Superando precisamente este punto, hay algunos asentamientos por los vehículos que se incorporan a la avenida Oceanía y los que siguen su marcha con dirección hacia la zona de la raza. Hay que abandonar esa arteria Jesús Martín, ya que superando precisamente este punto, la circulación mejora con dirección hacia Marina Nacional. En el sentido opuesto, la circulación totalmente aceptable en la realidad. Hay una disminución importante de vehículos en carriles centrales. Aún así hay que manejar con mucho cuidado para quien viene de la avenida de los Insurgentes y con dirección hacia la avenida Oceanía. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias, Israel
3: Lorenzana. Con mucho cuidado por allá, Israel. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que, le, que te vaya muy bien, mi compañero Israel Lorenzana. Ayer eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer una información que me parece que es muy importante y que norma criterio y es importante por el, la información en sí misma y por quien la emite. Eh, la importancia de quien la emite es nada más y nada menos que Rosario Piedra, esta señora que se ha tomado fotos con Andrés Manuel López Obrador, que ganó, eh, o, o bueno, la eligieron para ser la Ombudsperson de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, siendo militante del Movimiento de Regeneración Nacional, un asunto que está completamente fuera de normatividad. Pero además, lo que planteaba la señora Piedra es que en el caso del Tren Maya, en el caso del Tren Maya, habría que dejar las actividades no esenciales en la construcción de ese tren de la y para mí desde mi punto de vista, el tren completito es no esencial. Digo, ¿quién quiere andar en tren mientras la gente se está muriendo por una enfermedad viral en los hospitales? No, no, es que eso reactiva a la economía. Platiqué el otro día con una persona infiltrada de la izquierda mexicana en la ONU, ahí defendiendo lo indefendible. ¿Quién necesita en este momento un tren? Es más, el tren necesita antes aeropuertos debidamente acondicionados en toda la ruta para que la gente del resto del país pueda llegar al tren y que signifique algo en lo turístico y que no nada más quede como un tren de transporte de personas de un lugar a otro. Se necesita que tenga una vocación turística para que dé de derrama y esto evidentemente detone la economía de la península de Yucatán. Si no, ¿Para qué queremos un tren que esté dando vueltas sin que nadie vaya? Bueno, el caso es que la respuesta del gobierno federal la respuesta del gobierno federal a lo dicho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la siguiente el Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que el consorcio integrado por las empresas constructoras, Urales Gama Ingeniería e Instalaciones ASBI han ganado la licitación para la construcción del tramo, tramo 3 del Tren Maya la respuesta los derechos humanos dicen que las actividades no esenciales del Tren Maya la respuesta es anunciar ¿A quién le fue adjudicado el tramo 3 de la construcción del Tren Maya? Es decir, no me importa, vamos a seguir adelante con el tren, por encima de las necesidades de salvar vidas de COVID-19. Ese es el mensaje. Entonces, sí es preocupante este tipo de mensajes, porque ayer fue la noticia y la petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y hoy la respuesta es, aquí están los adjudicados del tramo 3 del Tren Maya. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Arturo Abo, director de finanzas de Fonatur, comentó que este consorcio fue el que obtuvo el mayor puntaje técnico económico de las 16 propuestas evaluadas. Vamos a pensar que no fue una respuesta, pero qué mal timing. Qué mal timing, la verdad de las cosas, porque la Comisión Nacional de los... ...hagan trabajo esenciales y la verdad dígame qué trabajo va a ser esencial para la construcción de un tren que en este momento créame no es una prioridad es importante es necesario pero no es urgente ¿eh? lo urgente es salvar vidas y lo urgente es salvar trabajos de la gente lo importante está en la vida y en la estabilidad de los trabajos de las personas entonces, bueno, para que usted lo vaya anotando, anote por favor lo que sucedió en esto del Tren Maya y pues ahí lo vamos anotando y no se nos va a olvidar, créamelo, créame que no se nos va a olvidar. El gobierno de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, esta es de las buenas, esta es de las buenas que vale la pena compartir. El gobierno de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de México se preparan para la apertura de un laboratorio. Este laboratorio... Nivel 3 será de bioseguridad para expertos que puedan trabajar en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Es decir, el gobierno de Claudia Sheinbaum se mete de lleno en investigación científica. No me extraña, eh, sobre todo porque hemos conocido antes de sus labores políticas de Claudia Sheinbaum. Ella fue una investigadora muy potente, muy importante en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿sí? Entonces yo la conocí como investigadora, Muchas veces le entrevisté como científica a Claudia Sheinbaum y vaya, pues en ese sentido, en ese ámbito yo no tengo ninguna duda de esas capacidades y bueno, conociendo evidentemente esta área, junto con la UNAM van a implementar un laboratorio de investigación en la Ciudad de México para trabajar de manera conjunta con otros países del mundo para encontrar lo más rápido posible una vacuna eficiente contra el SARS-CoV-2. El laboratorio se acondicionará en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la UNAM en Ciudad Universitaria. En el proyecto también participa el Instituto de Biotecnología. La verdad esta es de las buenas. Eh, evidentemente este tipo de esfuerzos no dan resultados de manera inmediata pero yo espero y deseo y confío en que den resultados lo más pronto posible. Son las 7:14, con 14, las 7 con 14, hora del centro de la República Mexicana. Mire, ya que estamos hablando de noticias del centro del país, atención amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana, sobre todo si por motivos de trabajo o familiares tienen que desplazarse a esta capital. Informarles que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que en la Ciudad de México se han perdido más de 100.000 mil empleos, de marzo a la fecha, principalmente en las empresas de outsourcing, las cuales se dedican a la limpieza. Vamos a escuchar lo que comentó la propia jefa de gobierno sobre este asunto.
6: Eh, en la Ciudad de México se han perdido más de 100 mil empleos eh, en, de marzo a la fecha. Eh, estos empleos son principalmente eh, de algunas empresas de lo que se llama outsourcing, que se dedicaban a limpieza. Ahí está el mayor porcentaje. La otra parte tiene que ver con empleos de la construcción, que al haber cerrado eh, se dejaron de crear. Y a la hora de abrir algunas de estas actividades, conforme sea de manera escalonada, se recuperarán eh, de manera importante. Y hay otros que son eh, que tardarán un poco más en recuperarse y ahí es donde pensamos poder generar un programa adicional eh, de apoyo al empleo.
3: Bien, pues, eh, esto es lo que comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bien, pues, eh, tengo comunicación en estos momentos. Ay, mira, le voy a presentar una información que la verdad a mí me sorprendió mucho, pero bueno, nuestro deber es dar a conocer todo lo que se sepa sobre lo que se está investigando sobre el coronavirus. Eh, hemos ido desde, desde el, las, los remedios caseros más convencionales, pasando por la mayor sofisticación en antivirales, hasta en el famoso Lysol del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para encontrar un remedio contra el coronavirus. Pues hay un grupo de científicos que encontraron, fíjese lo que encontraron, que la nicotina, esta sustancia profundamente adictiva que se encuentra en el tabaco que algunas personas fuman, tendría un efecto protector ante el COVID-19. Al Alguien me va a decir, no, pues esta noticia es propia no de, de alguna tabacalera que anda por ahí patrocinando el estudio, pero no. Vamos a platicar con el doctor Roberto Sussman, que es investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Doctor Sussman, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Eh, muchas gracias, gracias por la oportunidad de dirigirme a tu público. Gracias por su tiempo, doctor. Platíquenos, cómo, ¿cómo surgió esta información en el sentido de que la nicotina han detectado podría tener un efecto protector ante el COVID-19? Sí, es,
12: es importante matizar varias cosas y este esto tiene esencialmente dos componentes. Primero, sí. la evidencia de tipo epidemiológico eh, en el sentido de la proporción de personas que a nivel de hospitalización son fumadores o no son fumadores. Por otro lado, eh, ahí en eso interviene la estadística, los métodos estadísticos, y por otro lado también está la cuestión de biología molecular e inmunología y la farmacología de la nicotina, que es, es, una, es un intento por dar una explicación al, al, al efecto que se ve en la cuestión epidemiológica. Entonces son dos aspectos y este... Yo quisiera comentar también que, bueno, eh, lo que voy a comentar no debe de interpretarse bajo ningún contexto como un intento de promover el tabaquismo o este también niego cualquier conexión con la industria tabacalera, etcétera. ¿No? Eso debe de uh -huh. quedar muy claro. Estamos sí, gracias, como doctor, por científicos, ello. debemos ver la evidencia de la manera más fría y des despas despasionada posible. Y este, es muy importante que aclare este punto. Uh -huh.
3: Pero que en la estadística, ¿qué, qué han encontrado? que ¿Personas que se recuperan de COVID-19 han, han consumido nicotina en algún momento de su vida? o ¿Cómo, cómo va esta relación?
12: No. Déjenme aclarar bien lo que está sucediendo. En el caso del COVID, tenemos esencialmente tres niveles en los que actúa esta enfermedad. Está primero el nivel de las personas asintomáticas o con síntomas muy débiles, que hay millones, ya sabemos que hay millones de personas que están en esa situación. Ahí hay un gran vacío de información porque muchas de esas personas ni lo saben o si lo saben no, no quedan registrados. Ese es el primer nivel, digamos el nivel cero. Luego viene el siguiente nivel, son las personas que ya eh, alcanzan suficientes, los síntomas son lo suficientemente graves como para que busquen la hospitalización, ¿sí? Uh -huh. Y esas personas ya típicamente son registrados. Y luego vienen las personas que una vez hospitalizados evolucionan a un cuadro grave de enfermedad e incluso muerte. Entonces, donde está la, la, en el nivel cero, no hay evidencia porque hay demasiado vacío de información. Pero en el nivel 1, las personas que se enferman lo suficiente como para llegar a ser hospitalizados, ahí lo que se ha visto es que la proporción de fumadores entre estas personas es mucho más baja que la proporción de fumadores en la sociedad general. Lo cual es algo sorprendente porque obviamente fumar es una causa de problemas respiratorios. Eso no hay duda, es conocido. Y entonces, como el, el COVID eh, actúa eh, sobre el sistema respiratorio, entonces estaríamos esperando que entre las personas que ya llegan a la hospitalización, que hubiera uh -huh. una gran cantidad de fumadores y lo que se está viendo, ya hay 20 estudios que han mostrado que están bajo representados, que están muy bajamente representados. Ahora, vayamos al, al segundo, al siguiente nivel, lo uh -huh. que han visto los estudios también es que los fumadores que ya son hospitalizados, uh -huh. esos fumadores tienen una mayor probabilidad de desarrollar cuadro grave de enfermedad. ¿sí? Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante y enfatizo, donde se ha visto una representación muy baja es entre aquellos eh, aquellas personas que llegan al nivel de hospitalización que los síntomas son lo suficientemente graves como para llegar a hospitalización, pero no necesariamente un cuadro grave de enfermedad y ahí es donde sí se ha observado mucho menos fumadores de los que se uh -huh. de los que esperaríamos que, que se viera.
3: Claro. Ah, entonces lo que estoy entendiendo, bueno, desde un principio cuando empezó toda esta crisis del COVID-19, pues se decía que las personas que fumaban tenían mayor prevalencia para enfermarse, para transmitirse bueno, que manifestaran los efectos o las, la sintomatología del COVID-19. Entonces no necesariamente se necesita ser fumador. El COVID-19 entonces también afecta a personas que no fuman. Eso es lo que estamos entendiendo de este planteamiento, doctor.
12: No, por supuesto, por supuesto. Mire, ah, le voy a dar cifras. Okay. Eh, eh, un estudio que se hizo en Francia en Francia el 25% de la población fuma y fuma diario, en un promedio uh -huh. de unos 15 cigarros diarios o sea, es un país muy fumador ¿sí? uh -huh. ahora eh, se hace, eh, las personas que llegan al nivel 1, uh -huh. ese nivel de hospitalización, se uh -huh. ve que solamente el 5% son fumadores eso quiere decir que hay muchos fumadores que probablemente, o sea, seguro se infectaron pero uh -huh. no llegaron a desarrollar síntomas lo suficientemente graves como para requerir hospitalización, ¿sí? ¿Ok? Uh -huh. Entonces, por supuesto que eh, eh, muchos no fumadores se han enfermado, porque los factores de riesgo principales pues, son la diabetes, el sobrepeso, la, 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 la hipertensión, y, y este, entonces hay muchos fumadores, muchas personas que nunca han fumado, que tienen esos factores de riesgo. Pero lo uh -huh. que estamos viendo es que entre todas esas personas que llegan a un nivel que necesiten ya ir al hospital, hay mucho menos fumadores de los que se espera. Eso no, es lo bien. que muestran los datos. Pero enfatizo, y, y usted, ya sí. entre esas pocas, entre esos pocos fumadores que llegan al nivel de hospitalización, esos pocos fumadores tienen un pronóstico peor que las personas uh -huh. que no han fumado. Uh -huh.
3: Bien, pues nosotros pues, lo la que verdad muestran es... los datos. O sea, lo, lo que me está explicando es de realmente sorprendente. Me imagino que ustedes no dejan de sorprenderse con el comportamiento del, del SARS-CoV-2.
12: Sí, mire, el, eh, efectivamente tenemos a un virus que eh, está bajo estudio. Hay muchas uh -huh. cosas que no se saben. Eh, el, eh, hay, poco a poco empieza a filtrarse la información. Y, y volviendo al tema de, de los fumadores, eh, sí. en lo que se sospecha, Sí. Y eso también uh -huh. está a nivel de hipótesis, a nivel de hipótesis que está siendo probada, no hay una evidencia contundente todavía, pero hay suficiente evidencia como para que sea Bien. tomado en serio, de tratar de explicar la fenomenología uh -huh. empírica que yo le acabo de describir, tratarla de Bien. explicar con los mecanismos inmunológicos, y farmacológicos sí. de la nicotina ¿sí? Muy bien. eso es bien. algo que está todavía eh, eh, esa ya, es la otra en, parte que en investigación.
3: Va, vamos sí. a hacer una cosa doctor, sí. porque me va a entrar el corte comercial en estos momentos, le voy a pedir que me espere en la línea telefónica porque hay otras preguntas que el público tienen, entonces aguánteme la línea por favor, voy a ir a los mensajes y regreso enseguida con el doctor Susman.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. El reloj
3: marca las siete y media, las 19 horas con 30 minutos. Hora. Escucha usted el Heraldo Radio, si es la primera vez que nos escucha. Quédense con nosotros ya para siempre y sea su referencia de noticias y de información en donde usted nos escuche en la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Estoy conversando con el doctor Roberto Susman, investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, a propósito de estas observaciones que han hecho sobre el comportamiento del coronavirus. Doctor Susman, ¿se encuentra en la línea todavía? Ahí está, ¿verdad? Sí. Sí, aquí ah, estoy sí. Entonces yo le preguntaba que seguramente ustedes los científicos están muy sorprendidos del comportamiento que ha mostrado el SARS-CoV-2 en diferentes eh, estados de salud de diversas personas, ¿no es así?
12: Sí, así es. Y esto que estamos conversando, pues es algo verdaderamente inesperado. El hecho de que la, eh, hay una menor probabilidad de que el fumador desarrolle suficiente ...unos síntomas suficientemente graves... ...como para ser hospitalizado... Eso es algo sorprendente... ...porque ya sabemos que fumar... Es una, ...es una causa de problemas respiratorios... ...que sea a largo plazo... Eh, ...lo que el COVID es, una, es un problema agudo... ...a corto plazo... ...pero aún así... ...se esperaría una alta proporción... ...de fumadores... ...que, son, que llegan al nivel de hospitalización... ...para eh, pongámoslo también en cifras... De ...México... ...en México... La, la Dirección General de Epidemiología hizo pública una base de datos, la cual yo he estado analizando, y en esa base de datos tenemos que aproximadamente el 9%, entre el 9 y el 10%, porque fluctúa día a día, de las personas que llegan a ser registradas como eh, contaminadas, como infectadas por COVID, son fumadores, uh -huh. y son las personas que llegan a ese primer nivel que, que de hospitalización. Entonces, eso es menor que la proporción de fumadores en la sociedad mexicana. Eh, según los datos de la ENCODAT, el 17.6% de la población entre 12 y 65 años fuma y esa proporción es mayor en los hombres, en los hombres es el 27%. Uh -huh. Y lo que estamos viendo es un, es un 9%, porque también la mayoría de las personas que llegan a la hospitalización son hombres, un 70%. Entonces esperaríamos que, vine, que hubiera más, más fumadores y lo que vemos es que hay menos y ese patrón se ha visto en China, en Estados Unidos, eh, también se ha visto en Italia y en Alemania y ya hay unos 20 estudios que están mostrando eh, este tipo de patrón, obviamente hay que tomar, hay que hacer un análisis estadístico eh, sobre, sobre, sobre este estos desarrollos pero ya es algo que tiene eh, hay ya 20 estudios no se puede decir digamos que un estudio dos estudios tuvieran defectos tuvieran problemas pero ya decir que 20 estudios están equivocados ya son no, palabras no. mayores ya ya ya
3: es menos no. creíble exactamente ahora eh, doctor hablando precisamente de este comportamiento del COVID 19 hay personas que cuando escucharon este este planteamiento que nos ha hecho con los fumadores me vuelven a preguntar, y es una duda que se ha tenido durante mucho tiempo, en, bueno, en las últimas semanas, de que si el COVID o este virus, el SARS-CoV-2, es sensible al calor, porque me están diciendo que persona que fuma pues ingresa un humo caliente a, primero a su a su laringe, a su, luego a la faringe, y seguramente ese calor destruye el virus. ¿Qué, qué se sabe sobre la resistencia de este no, no. pequeño virus en torno al calor?
12: No, mire, mire, eh, vamos a, a primero a... a completamente eh, desautorizar esa, eh, o sea, no es correcto decir, es cierto, o sea, sabemos, eh, ya hay experimentos que el virus muere a 56 grados centígrados. Ahora, la temperatura en el cuerpo humano, pues es del orden de 36, 37 grados. Eh, si eh, el virus eh, a esas temperaturas eh, es perfectamente viable y entonces un fumador bueno, sí, efectivamente el humo es caliente, pero no es caliente. Eh, el humo no tiene, eh, si, eh, si el cuerpo está sometido a una temperatura de 56 grados, pues una persona a esas temperaturas se muere. Entonces no es así, no es correcto. El, 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 el virus es perfectamente viable a las temperaturas dentro del aparato respiratorio y, y no es el, el humo el que va a matar al virus. El, el, la explicación es muy distinta, tiene que ver con la bioquímica, y con la farmacología de la nicotina, no tanto con el humo, mm. sí es importante mencionar eso. Y este sí, sí, eso de, que, pues... de que el virus va a ser menos efectivo en, en condiciones climáticas de temperatura, eso también es una hipótesis que está bajo prueba, porque mire el virus ya, ya ha actuado en ciudades del hemisferio sur como Río de Janeiro, San Pablo y también Australia, Nueva Zelanda, que están en pleno en pleno verano, cuando aquí en el norte era invierno, y la progresión del virus no se ha visto especialmente disminuida. Entonces eso de que el calor afecta, sí afecta. Obviamente que las condiciones ambientales afectan el, el la transmisión y el desarrollo del virus, pero no es una forma tan blanco y negro como la gente lo plantea
3: eso eso me, me parece muy importante que lo haya planteado porque hay quienes creen que ah no pues aquí hace calor aquí no me hace daño el virus pero bueno ya establecer un concepto de 56 grados a partir de 56 grados celsius se destruye el virus pues me parece que eso ya puede normar un criterio en el público hay otra duda que aprovecho para preguntársela y ha surgido con mucha fuerza a raíz de lo que se conoció esta semana en la experiencia sueca seguramente usted sabe que suecia no hizo ningún tipo de cuarentena apostando por lo que llaman inmunidad de rebaño, alcanzar el 60% de contagiados, 70% y de esta manera notar una disminución de los casos de coronavirus. Ya sabemos que el asunto no funcionó en Suecia y en este momento se están resguardando en sus casas todos. Pero existe la idea en la gente en México de que ese es el camino que debemos seguir, contagiarnos todos de coronavirus para tener todos el virus y de esta manera empezar con la inmunidad de rebaño. ¿Usted qué opina de este concepto, doctor? No, obviamente, eh, mire, eh,
12: los modelos epidemiológicos eh, so, son modelos muy conocidos. Yo yo he dado clases de ecuaciones diferenciales en los que precisamente los estudiantes calculan el desarrollo de, de una epidemia. Tiene una parte que es exponencial, en el que aumenta, porque cada persona contagia a una cierta cantidad de personas, etcétera, y se genera una cadena, pero también tiene un, un efecto en el que eh, que contra, que va que es contrario a la parte exponencial, que es lo que la gente llama comúnmente el aplanamiento de la curva, ¿sí? Este es un problema parecido, desde el punto de vista técnico, al problema del depredador y la presa. O sea, un depredador eh, empieza a cazar muchas presas y las presas empiezan a disminuir la población, entonces la población del depredador crece exponencialmente, pero cuando ya hay demasiadas pocas presas, entonces... El crecimiento exponencial del depredador empieza a disminuir y hay toda una serie de ciclos. Pero hacer predicciones en estos ciclos es muy delicado porque hacer, hacer una predicción eh, requiere tener información muy precisa sobre las tasas de transmisión y las tasas de transmisión dependen de muchos factores. Entonces, uh -huh. vamos a suponer que sería correcto simplemente dejar que la gente se infecte hasta que, hasta que llegue ese tipo de inmunidad de rebaño. Pero, eh, y vamos a suponer incluso que el virus es muy poco letal, vamos a suponer incluso que aproximadamente eh, menos del 1% de los infectados se mueren y aproximadamente un 5% de los infectados requieren atención especial. Ahora, si estuviéramos hablando de 100 o de 1.000 personas y hacemos la inmunidad de rebaño, entonces, el 5% de mil personas son 50 personas y los hospitales los pueden atender. Pero cuando estamos uh -huh. hablando de una población de 10 millones de personas, de 100 millones de personas, entonces ese 5% de la, de, la, de, la, de la, o sea, de, vamos a suponer, ya todo el mundo está infectado, pero esos infectados, 5% requieren atención especial. Y 5% uh -huh. de 10 millones pues ya son 500 mil personas. ¿Y qué hospital, uh -huh. qué sistema público de salud en el mundo puede atender en un mes a 500 mil, o en dos meses a 500 mil personas? No es posible. Es que la gente sí. tiene que entender de que la gravedad de esta enfermedad es por el contagio masivo. Porque es el contagio masivo y aunque el virus no sea letal, es lo suficientemente dañino como para que ya a nivel demográfico, estamos hablando de millones de personas, eh, necesitaría un sistema de salud, contar poder atender a cientos de miles de personas. Ya vimos en el uh -huh. caso de Italia, de España, que tienen excelentes sistemas de salud, mejores que los de Estados Unidos y también que los de México, y, y en el caso de Suecia, etcétera cómo no se juega con eso. Es, sí, eh, ¿no? El concepto de la, de la inmunidad de rebaño es un concepto muy delicado. Desde el punto de vista matemático, haciendo modelos, pues es una curva. Y si mm -hmm. esa curva en el papel sube un milímetro o baja un milímetro, en términos prácticos eso representaría 30.000 mil o 40 mil personas más que tienen, que tienen que ser atendidos en hospitales mm -hmm. y que requieren mm -hmm. tratamiento especial. Por sí, eso hay entonces... que tener mucho cuidado. Enfatizo mm -hmm. eh, la inmunidad de rebaño. Si es un concepto correcto, eh, eventualmente se va a conseguir, pero no es algo que simplemente se le pueda decir a la gente, olvídense de las medidas, salgan, quítense las máscaras, porque entonces, aunque se dé ese efecto de rebaño, tendríamos un sistema de salud completamente colapsado
3: pues doctor Roberto Sussman yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica ha sido muy interesante su exposición muy valiosa para el público del Heraldo Radio y de la oportunidad de seguirlo consultando en los siguientes semanas o meses porque bueno, finalmente este virus está con nosotros por el resto de nuestros días yo le agradezco mucho doctor que la pase usted muy bien y que tenga buen fin de semana sí, muchas
12: gracias y estoy, estoy a sus órdenes
3: Gracias, doctor Roberto Susman. Es el doctor Roberto Susman que ha conversado con usted aquí en el Heraldo Radio, investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. A ver, para los amigos que me han estado preguntando a lo largo de todo este tiempo, pregúntale, pregúntale de inmunidad de rebaño, no es opción. No es opción porque, aunque usted y yo vamos a ser testigos de una inmunidad de rebaño, es decir, prácticamente todos los mexicanos nos vamos a contagiar con el COVID en un momento preciso, específico, en un momento dado, no vamos a tener un sistema de salud que pueda atender a decenas o a cientos de miles de personas. Y yo creo que eso de debe quedar clarísimo. ¿no? Un hospital tiene 200 camas, 300 camas, 500 camas. No tiene mil, dos mil, ni diez mil, ni veinte mil, ni cincuenta mil, ni sesenta mil, ni cien mil, ni medio millón. En el modelo que en este momento nos presentó el doctor Sussman. Somos muchos en el planeta. Y eso parece que no somos muy conscientes de que somos muchos y es ahí donde está el problema. Un virus que ataca a mucha población, por muy pequeño que sea el porcentaje de personas hospitalizadas y pequeño el número de muertos, colapsan los sistemas de salud. Por lo tanto, ¿cuál es la decisión? No contagiarnos todos, sino cuidarnos todos de no contagiarnos y que el virus esté lo suficientemente controlado para que el sistema de salud vaya Atendiendo a las personas que lo necesiten y que a lo largo de los años nos convierta, se, se dé la, la, la inmunidad de rebaño con los años, pero no de golpe, porque de golpe colapsamos a cualquier parte del mundo. Eso es de lo que se trata. Y de eso se dio cuenta Suecia de manera muy tardía, que en este momento ya se están guardando sus casas, en este momento. Puede usted conseguir la información donde usted quiera. Yo le transmito lo que ya sabemos y estamos informando. Así que si escucha usted algún chavito, alguna chavita, algún señor, señora, alguna persona que diga, vamos a una fiesta COVID para promover el contagio de rebaño, son una bola de ignorantes. Eso es lo que son. Por eso existe el Heraldo Radio, para que usted se entere con los personajes de la noticia, en este caso el doctor Sussman, y poder entender conceptos como este. Son las 7.42, 7.42, me da mucho gusto saludar en este viernes, por supuesto, a Carlos Allende con sus palitos y sus bolitas. Mi querido Carlos, qué gusto saludarte. Muy bien, ¿qué pasó? bien. No, no, espero que no te haya sonado al bur, palitos y bolitas, ¿no? Que es no, el concepto sí, sí. que tú manejas. ¿no? Depende, querido, depende, del, depende del tono, mano. ¿Del tono? ¿O de la del, del, del <risa> entonación o del enfoque? Exacto, de las dos. De las dos, ah, bueno, bueno, con, con sus explicaciones con palitos y bolitas, porque en así este país hay que explicar todo con palitos y bolitas, ¿no es así, Carlos? Así es, oye, Jesús Martín, yo creo que hay algo muy importante que hay que entender, es este
16: asunto de las muertes, ¿no? de las muertes que se han ido registrando por, por el covid porque eh, como que te empezó a agarrar mucho vuelo desde la semana pasada el tema de pues, que se haya un subregistro que no sé qué y de hecho hay una hay un artículo que si les interesa lo voy a poner ahora en mis redes sociales en sí. arroba allende para que pues, lo, lea, lo, lo puedan leer quien quiera pero los que pues, no los puedo como resumir cómo es el, el rollo del concepto Resulta, mi querido Jesús Martín, que estos carnales, dos personajes que llaman Jorge Castañeda y Sergio este, Garrido, se metieron a las bases de datos de la Dirección General de Epidemiología y, y pues como que graficaron, ¿no? Graficaron todos lo, los datos y se dieron cuenta que hay un retraso en el reporte de las muertes como de entre 15 y 20 días. No me digas. O sea, pues estamos días. hablando de que en un día dado... Con, mientras este, más pase el tiempo, se va ajustando a la realidad. Estos canales ponen un, un ejemplo de, de un día arbitrario, ¿no? El 24 de abril, que es día de San uh -huh. Wilfredo, por cierto. Este, o sea, el, mismo, bueno, día, el, dato, el eh. mismo día, el 24 de abril, reportaron tres muertes, que tres personas se uh -huh. habían muerto ese día, ese 24 de abril. Pero cuando revisas los datos de ese mismo día, dos semanas después. Te encuentras con que realmente fueron 138 personas las que murieron el 24 de abril. Entonces, sí hay un subregistro, pero no es eh, con dolo, no es como con, con mala leche. Porque pues, si hay una cosa como complicada de ocultar, es a, a una persona muerta, ¿no? Porque pues difícilmente vas a encontrar a un, a un este un, alguien que haya perdido la vida sin familiares ni nadie que vaya a ir a reclamar que ya no está esa persona. Entonces, a lo que voy es que sí hay un subregistro, pero entendamos lo más como, eh, como, como una actualización constante de los datos. O sea, las cifras uh -huh. que dio, que acaba de dar ahorita López-Gatell, no quiere decir que en 24 horas hayan muerto X número de personas, sino que uh -huh. con, con la información al corte de hoy tenemos uh -huh. X número de casos confirmados de muertes por COVID. Y esta, este retraso se da por, por algo que los gobiernos son famosos, llamado burocracia. Porque cada defunción tiene que ser validado por dos sistemas de información. El sistema de vigilancia epidemiológica de, enf de enfermedades respiratorias y la red de defunciones sujetas a vigilancia epidemiológica. Entonces, como no, tenemos, no tienen estos carnales la infraestructura para procesar uh -huh. una gran cantidad de información, pues se les satura. Y entre más se les satura, pues más se tarda. Hasta ahora tenemos, te decía al principio, entre 15 y 20 días de retraso, de retraso hasta ver que, que, digamos, se aplana la curva de eh, las muertes por COVID en un día X. Por ejemplo, hoy, que es 15 de mayo, eh, hasta uh -huh. que, pues yo creo que hasta que termine mayo, hasta el 30 de mayo, ya vamos a saber. Más o menos cuántas personas murieron hoy. Eso es uh -huh. lo que se está entendiendo como el subregistro, ¿no? Y los están acusando de querer vender un un, eh, un, eh, un, un cuadro que sí. no es tan... tan Que es más bonito que la realidad. Porque hoy sí estamos viendo la cantidad de cuerpos, ¿no? Que están está saturando las funerarias en esta ciudad, pero lo que como lo contrastan con los datos reales es que todavía no se ve reflejado ese fallecimiento en lo que presenta López Gatel todos los días a las 7 de la tarde
3: a ver, explícame entonces una cosa, a ver, hace unos instantes se dieron la actualización de los números de fallecidos, que es un asunto, por cierto, que debo decírtelo también, la Secretaría de Salud pasa así como si no importara, pero para mí es el dato más importante. Sí, sí, sí. Hoy hay 4,767 personas fallecidas, ayer había 4,477, es decir, una diferencia de 290 personas que habrían muerto en las últimas 24 horas a, a un ritmo de 12 muertos cada hora. ¿No lo puedo entender de esa manera, entonces? No, es que lo que te, lo que tenemos que, que entender es que no
16: necesariamente de, de ayer a hoy se murieron 290 personas, sino con corte a la información de hoy hay Ajá. X número de, de, muertos. de o sea, muertos. Porque hoy se pudieron... Bueno, más bien, ayer se pudieron haber muerto más de 300 o
3: 350 personas. Pero de eso Ajá, no nos vamos a enterar hasta dentro tal. de
16: 15 o 20 días.
3: Ah, ya te entiendo. No, Bueno, pues este... Este es el otro mundo, ¿no? Ya no Exacto. somos el tercer mundo, es el otro mundo, entonces. No, no, no puede ser. No, porque no, es no, un, es no, un rollo, no, ya es me, un rollo me angustiaste. Porque... Ya, ya, ya te entendí con esos palitos y bolitas lo que me quieres decir. Pues es que, así, así, yo, yo creo que Gatel debería hacer lo mismo, ¿no? Pues sí.
16: Pero yo no sé si, si pues, lo explica como
3: muy técnica la cosa, pero... Pues, sí, le, le echa mucha cor... crema a sus tacos, la verdad. Y ahora con lo que pues dice sí. el presidente, que, que es un vidente, que es un vidente. No, ah, bueno, idea, o sea, este, que andan andan le, se un van un a bajar unos casos la semana que entra, a ver... Quiero que apliquemos la, el próximo viernes, mi querido Carlos, si tienes oportunidad, aplicar este mismo criterio que hicieron estos dos carnales, como tú le dices, a ah, lo que va a informar López Obrador la próxima semana. Me Porque parece, parece que opinión. por decreto va a bajar ya las cifras. A ver si no está obligando a, a usar otros modelos, ¿no? Donde aparezcan ah, menos pero ya ves cantidad que a,
16: de muertos. Hasta, ¿no? hasta por decreto creamos empleos, entonces todo se puede en
3: mi querido Carlos Allende, ¿cuáles son tus redes sociales para que el público te consulte, te comente, te siga, por supuesto? Es arroba, sí, Allende en Twitter, Instagram y Facebook y
16: todos los días en El Heraldo TV a las 12 del día.
3: Muy bien, a las 12 del día te vemos para que nos expliques la vida con palitos y bolitas. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, Jesús. Te mando un fuerte abrazo, que te vea muy bien. Pro. Hasta luego. Carlos Allende, con sus palitos y bolitas, es, es, es un chavo muy bien enterado, muy bien informado y además con una forma de platicarle a los millennials, a los Centennials, pero a los X también y hasta a los boomers, de una manera que puedan entender y podamos entender todos estos conceptos. Miren nada más, a ver con este, con este modelo que nos acaba de poner Carlos Allende, a ver qué va a pasar la semana que entra. Con muchísimo gusto en este viernes Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, mi querida Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida, buenas tardes, noches ya. ¿Cómo
0: estás? Es Martín, buenas noches y pues vamos a olvidarnos de todas estas terribles noticias Ay, no, y vamos a distraernos
3: recomiéndanos... un poquito. Sí, no, recomiéndanos dos películas para ver este fin de semana en casa, ¿no Adri? Por favor.
0: Claro que sí, Jesús Martín. La primera es un clásico de los ochenta que se llama Día de Pinta, en inglés es Ferris Bueller's Day Off. Es una cinta uh -huh. protagonizada por Matthew Broderick, que nos uh -huh. cuenta precisamente a un adolescente que pues, se va de pinta, ¿verdad? <risa> uh -huh. Engañando a todos, menos al director de la escuela, el cual lo obvia, y entonces es hasta lo imposible por ponerlo en evidencia, pero pues... No, no es tan fácil, y también su hermana mayor, ¿verdad? Que su hermana mayor también se la hace. Este Ferris es la persona más hipócrita del mundo, interpretada por esta actriz que también estuvo, si te acuerdas, en esta cinta de baile, de eh, baile caliente, ¿te acuerdas? Este, Dirty sí. Dancing, ¿Te acuerdas esta, Sí, esta Dirty bueno, Dancing, sí,
3: qué buena película esa, por qué cierto. Qué buena
0: película, bueno, pues estamos regresando a los 80 con esta con esta cinta, Jesús Martín, es una cinta muy divertida, muy ligera, eh, nos, es dirigida por el maestro de, de aquellos años que empezó a llevar al cine este cine de eh, esta filmografía de adolescentes como el club de los cinco The Breakfast Club no este como Sweet Sixteen todas estas eh, películas sobre adolescentes que tienen un fondo pues que sí es de comedia ligero pero también tienen un fondo pues un poco duro verdad así como escarbana en la psique de los adolescentes y a mí me encanta esta película. La verdad es que es una muy buena opción. Es una opción que se puede ver en familia. Y además tiene una música muy buena, ¿verdad? Por allá hace un cover sí. de, de la de... Este Twist and Shout, ¿verdad? Que lo no hace <ríe> el mismo Mario Roderick. Así que esta es bueno. mi primera recomendación y le voy a dar tres estrellas a Día de Pinta que pueden ver en el Día
3: de Pinta. ¡Ah, qué, qué padre! Dame tu <ríe> siguiente recomendación de minuto y medio, Adri, porque ya tenemos sí, una guillotina sí. que nos corta el programa. <ríe> sí, ¡Qué horror!
0: Me apura rapidísimo. Eh, es una docu-serie Jesús Martín se llama Wild Wild Country. Es sobre eh, una historia real de Osho, el famoso Osho que tuvo... Pues, una, ahora que están tan de moda los cultos en la vida y en la política, ¿verdad, uh -huh. Jesús Martín? A los muy grados a los que pueden llegar los seguidores de una persona. Esto es un muy buen ejemplo de lo que sucede: como creen fielmente en sus palabras, están dispuestos a irse al abismo con tal de que era una persona y esta es una historia real que sucedió en Estados Unidos con este gurú llamado Osho que hizo una comuna o una ciudad, porque ya ni comuna era, una ciudad, una pequeña ciudad en Oregón en los años 70 y 80 y obviamente pues todo es, es un gran fraude, una gran docucería que pueden ver también en Netflix. Wild uh -huh. Wild, country, así wild como country salvaje, salvaje país por así decirlo
3: <risas> sí, vaya que sí, todos nos estamos haciendo así ¿Qué, ¿cuál es tu calificación para Wild Wild Country? Pero
0: para esta tres y media Jesús
3: Martín, es una, de seis media.
0: capítulos de seis capítulos pero sí, no se la perdan, creo que Creo que puedo hacer
3: referencia a muchas cosas. <risa> Muy bien. Bueno, pues entonces ahí vamos a verla: una película y una miniserie. Adriana Fernández, tu cuenta de Twitter rápidamente, por favor.
0: Adriana99, Adriana99, Adriana para que me escriban, me, me pregunten. Con mucho gusto, Jesús Martínez.
3: Con todo gusto, ahí te estaremos escribiendo y te deseo que tengas un gran fin de
0: semana, Adriana. Igualmente, José Martín, un cinematográfico fin de semana para ti
3: también. Igualmente para ti, gracias. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine aquí en el Heraldo Radio, y además de ser nuestra especialista en cine, es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Quiero eh, agradecer mucho su atención, y quiero decirle a Eleni Morales, Eleni Morales que me ha estado escribiendo a través de YouTube y que nos ha platicado el drama de, de su familia allá en Acapulco, Guerrero que vamos a investigar su caso, estaré muy pendiente de ella, la contactaré en un ratito más, y yo te agradezco, Eleni, que nos hayas compartido esta historia. Ya nos vamos a nombre de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio y el Heraldo Televisión, les agradezco mucho el que me han escuchado el día de hoy, los invito el próximo lunes dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio, por su atención, gracias, Les saluda Jesús Martín Mendoza, y que tenga un extraordinario fin de semana, y recuerde, por favor, siempre quedar en casa. Gracias. Muy buenas noches.
2: Esto fue Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.